0: Социальный проект «Цицик бедуева Преодолевая километры и трудности».
1: В многогранной работе председателя Забайкальской краевой организации ВОЗ Фалилеевой Нины Валентиновны одним из ключевых направлений является сотрудничество с органами государственной власти и общественными объединениями, представляющими интересы инвалидов. В рамках такого сотрудничества Нина Валентиновна ежегодно принимает участие в автопробеге «Преодоление», который проходит по инициативе Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов и включен в перечень социально значимых мероприятий Забайкальского края. Всегда мы преследуем цель популяризации деятельности наших
2: организаций. Разъяснение, чем мы занимаемся, с кем мы занимаемся, какую помощь мы можем оказать с целью привлечения новых членов. Мы э, когда-то проводили встречи с инвалидами, собирали какие проблемы есть по районам. Когда вводились индивидуальные программы реабилитации, разъясняли, что это такое, что она дает инвалиду, как ее получить, какие средства реабилитации. Был тематический пробег у нас и на родину нашего забайкальского поэта-инвалида Геннадия Головатова. Мы открывали мемориальную доску. Проводили популяризацию игры бочи, других игр подвижных для инвалидов. Уже второй год подряд мы проводим семинары с работниками администрации, пенсионного фонда, соцстраха, администрации поселения. Рассказываем о доступной среде для инвалидов и не просто о физической доступности, а доступности услуг. И главное, обращаем внимание на те тонкости, которые должны знать работники администрации, работающими с различными категориями Как себя вести с незрячим, пришедшим в администрацию или куда-то получать какую-то услугу, с глухим человеком, с инвалидом-опорником. И вот сейчас в тех населенных пунктах, которые мы будем посещать, мы будем проводить вот такие семинары, наглядно показывать, какие ошибки иногда бывают, когда адаптируют помещение для инвалидов и считают, что они сделали его доступным, а делают такие ошибки, которые наоборот еще усугубляют обстановку. Мы покажем это наглядно, в виде фильмов, таблиц и так далее. Но и главное, вот все-таки расскажем о нюансах поведения, когда к тебе обращаются инвалиды разных категорий.
1: В этом году автобробег проходил с 3 по 7 сентября по маршруту Чита, Агинская, Оловянная, Борзя, Забайкальск. В следующем составе председатель Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов – Андрей Прокопьевич Мартынов, заместитель председателя Забайкальской региональной организации ВОИ, Сергей Александрович Петров, председатель Забайкальской краевой организации Всероссийского общества слепых Нина Валентиновна Фалилеева, активист Забайкайской региональной организации Всероссийского общества глухих Иван Шельшпанов, председатель общества инвалидов Четинского района Татьяна Петровна. Консультант Министерства труда и социальной защиты Забайкальского края Ольга Александровна Лескова. Первым пунктом, куда прибыла команда автопробега, был поселок Агинское. Здесь состоялся круглый стол по вопросам доступной среды с участием представителей органов местного самоуправления работников социальных служб и инвалидов. О цели автопробега и деятельности своей организации рассказал председатель Забайкальской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Прокопьевич Мартынов.
0: Мы автопробег преодоления посвятили 30-летию Всероссийского общества инвалидов Посвятили его реализации государственной программы «Доступная среда». Государственная программа «Доступная среда» – это не только физическая доступность объектов. Это очень большое и огромное понятие касаемо... Качество жизни людей с инвалидностью на территории Забайкальского края. И не только Забайкальского края, но и всей России. Людей с инвалидностью у нас много разных заболеваний. Это и опорники, это инвалиды по зрению, по слуху. У меня есть с чем сравнить. Когда я пришел в организацию нашу работать, это было 21 год назад, все-таки были минусы, принимались законы, которые ухудшали положение. Но все-таки последнее время политика государства, политика нашего президента я считаю так она направлена на то, чтобы наша жизнь стала лучше.
1: С деятельностью Забайкальской краевой организации ВОЗ познакомила председатель Фалилеева Нина Валентиновна.
2: Уважаемые друзья, вот 30-летие ВАИ, и мы вот на протяжении 30 лет как партнеры и Всероссийское общество слепых, и Всероссийское общество глухих, и мне очень отрадно, что у нас межрайонная организация, и именно в Агинске есть наша местная организация, она плодотворно работает и объединяет незрячих всех трех районов округа, и плюс Анонский и Оловянинский район. Мы малочисленны, конечно, у нас всего около 2000 тысяч но у нас есть в чите свое маленькое предприятие. И Мы гордимся тем, что незрячие вкладывают свой труд на благо Забайкальского края и производят своими руками продукцию. Мягкий инвентарь, которая очень востребована. Вот как нынешний год очень тяжелый. Лето также у вас вот стихийное бедствие задело. И вот продукция нашего предприятия пошла везде. И в Шилкинский район, и сюда, и везде мы оказывали. Несмотря на то, что мы являемся инвалидной организацией, какую-то частичную благотворительную помощь и выполнили очень много заказов по мягкому инвентарю, матрасы, подушки, одеяло, постельное белье, но все пришлось в пору в это тяжелое лето. К сожалению, мы не можем трудоустроить всех желающих, потому что ни общежития в Чите нет. Но, тем не менее, некоторая часть ребят работает. Мы стараемся способствовать тому, чтобы люди получали образование, несмотря на инвалидность, и вовремя, не упустили момента своего, с детства пошли в специализированные школы. Не дай бог допустить, чтобы в связи с трудностью получения образования пойти по курсу класса и не получить аттестата, чтобы потом куда-то поступить. Вот наша задача – содействовать трудоустройству. Одна из целей нашего пробега – популяризировать работу наших организаций. Мы вроде бы где-то и звучим, и по радио, и по телевидению, и в интернете есть информация, а получается очень часто так, что узнают о нас уже поздновато. То, что можно получить образование незрячему, можно на компьютере не незрячему обучаться и так далее. Вот одна из целей поездок таких вот по районам края рассказать о наших организациях, что двери для инвалидов у них всегда открыты. Если мы что-то не сможем сделать, мы обратимся в те инстанции, которые нам помогут вот как-то
1: поучаствовать в судьбе этих людей. Забайкайская региональная организация Всероссийского Общества Глухих. Была образована в 1928 году. Сейчас насчитывает 462 члена. Этот год для организации также юбилейный. Она отметила 90 лет. Юбилейным подарком стало открытие первой диспетчерской службы, о которой рассказал Иван Шилишпанов.
3: 11 мая в торжественной обстановки открыта первая диспетчерская служба для слабослышащих и глухих людей. Диспетчерская служба – это когда на скайпе, на жестовом языке обращаемся. Если человек где-то в другом месте, а у нас диспетчерская служба в клубе, если какие-то вопросы возникают, они на скайпе обращаются. В кабинете диспетчеры службы установлены серверы в виде Кроме того, социальные утверждения края были приобретены, более 150 планшетов. Для чего это все? Мы даем всем глухим, куда-нибудь в больнице идут или пенсионный фонд. А там они включаются, работник. Говорит, а у нас это диспетчерская служба, она переводит на шестовом языке. Чтобы это перевозить не бегало туда-туда. это? Необходимое оборудование Министерства социальной защиты края. Докупила в рамках программы «Доступная среда» на миллион семьсот 50 тысяч рублей, из них полтора миллиона федерального бюджета.
1: Залогом успешного диалога с органами государственной власти является тесное партнерство трех общественных объединений. Об этом можно судить по словам Андрея Прокопьевича Мартынова.
0: Когда наша организация создалась, Всероссийское общество инвалидов, Единственная организация, кто оказал большую финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы, которой тогда вообще не было, это было Всероссийское общество слепых. Поддержка была большая, на самом деле очень значимая. Не чувствовали себя брошенными, а начали работать тоже. Были производства, были разные моменты, но все-таки вот наши коллеги, организация Всероссийского общества слепых областная, оказала большую и весомую поддержку. Нина Альтин еще не сказала, что у нас, вот, когда проходило такое мероприятие краевое, как «Студенческая весна ШОС», Предприятие, которое ненавидно сказало о продукции, оно также практически снабдило все общежития, которые принимали студентов. Та продукция была востребована. Три организации, конечно, все мы разные, но все равно, когда нам очень было трудно и тяжело добиться вот той поддержки небольшой из бюджета, которая у нас сейчас существует, это также вот поддерживает и предприятия, и наши три организации. Но, поверьте, было очень сложно и было трудно. Мы начали ходить тогда еще к губернатору Четинской области Равиль Фаречу Гениатулину. Нам какую-то разовые такие подачки давали. Затем все-таки мы добились, что было заключено соглашение о взаимодействии между нашими организациями и правительством. Ну, говорю так, как есть сейчас. И все это было узаконено И теперь это все в законе Забайкальского края Социальной защите инвалидов В том числе и автопробег Да, мы приезжаем втроем Мы Уже, знаете, не мыслим, чтобы кто-то отдельно поехал, либо ВОЗ, либо ОК, либо ВАИ, там мы всегда втроем, и последнее время, вот с нами всегда Ольга Александровна, если возникают какие-то вопросы по работе Министерства труда и социальной защиты, она тоже либо отвечает на вопросы, либо берем на заметку ситуации.
1: В продолжении мероприятия все желающие приняли участие в обучающем семинаре «Доступная среда. Доступная услуга» по следующим темам. Законодательство в области доступной среды. Практические аспекты создания доступной среды. Реализация государственной программы «Доступная среда» в районах Забайкальского края. Категории инвалидности при оказании услуг и другие. Семинар вел заместитель председателя Забайкальской региональной организации ВАИ Сергей Александрович Петров.
4: Условия формирования доступности мы выделили несколько вариантов. Физическая доступность. Нужно понимать, что доступность это не только пандус на входе. К сожалению, у части людей в голове остался этот стереотип: мы пандус на входе делали. То есть не поясняя, да, что такое пандус. И на этом наша доступка закончилась. На самом деле, это всего лишь один из аспектов. Физическая доступность доступность не только панк, даже не столько панксу на входе. Вторая вещь информационная доступность. То есть, если вы сделали все хорошо, но об этом никому не сказали. Инвалиды об этом не знают, пользователи вашего учреждения об этом не знают, то гроб цена создания доступной среды, потому что персональная доступность у вас ничего не получится. Третье транспортная доступность. То есть имеется в виду, что Инвалиды к вашему объекту каким-то образом не на параплане прилетают. Да? То есть есть какой-то адаптированный транспорт, условия городской среды, наличие тротуаров, переходов и тому подобное. Это все относится к транспортной доступности. И, наверное, главная вещь, о которой мы вам говорим, это доступность услуги. Очень долгое время об этом никто не говорил. Но забываем, что, как любое учреждение, которое вы представляете, как любая организация, любое здание, оно само по себе инвалидам услуги не оказывает. То есть, чтобы человек не зря пришел в ваше учреждение, мало доступного здания, доступного узла, лифта, лестницы, подъемника. Нужно, чтобы персонал, который его встретит, да, был готов с ним общаться. То есть, это относится к различным категориям инвалидов. Поэтому, доступность услуги, это включает в себя персонал, оборудование, технологии. И на самом деле, это очень важно. Почему? Потому что если доступ к не обеспечено, то грош цена всей нашей с вами работе. Потому что, еще раз говорю, пандус, лестницы, и перила услуг не оказывают.
1: В ходе семинара были приведены и разобраны реальные примеры ошибок, допускаемых при создании доступной среды.
4: С левой стороны нельзя. То есть шел, шел тротуар, потом бух хозяин решил сделать свою собственную дорожку и поперек портового тротуара проложил вот такую вот дорожку к своему плиту. То есть оно не видно людям с нарушением зрения, это раз, да, препятствие. и второй, конечно, колясочки, помните испытывают проблемы при вот таком объекте. А с, а с правой стороны очень интересный объект. Вот там проложена тактильная плитка. Сначала я обрадовался, честно, это объект с Сретенске. И очень обрадовался, наконец-то начали класть нормальную тактильную плитку. Но заметьте, она заканчивается в никуда человек по ней идет идет а потом когда доходит до крыльца эта плитка внезапно кончается а куда дальше инвалиду по зрению непонятно то ли направо то ли налево то ли прямо то есть плитка есть но она никуда не приводит но это еще ничего то есть здесь фотографии нет но этот же объект до этого Дорожка к этому объекту идет с поворотом на лицо. А тактильная плитка уложена и говорит, поворачивайте направо. То есть, если человек с нарушением зрения пойдет на тактильной плитке, он просто-напросто просто, пойдет совершенно в другую направлению.
1: Доступная среда не может быть полностью реализована без культуры общения. Сергей Александрович познакомил с десятью общими правилами.
4: Этикет при общении с инвалидами. Обращение к человеку. Когда вы разговариваете с инвалидом, обращайтесь к нему, не к сопровождающему, не к друзьям, которые пришли, а именно к нему. Классический пример, когда человек приходит глухой с и вы начинаете говорить не человеку, а сонтопереводчику. Как говорит Зоя Ивановна, вот сегодня да, ее упоминали, то есть, наверное, самый опытный наш сонтопереводчик, она говорит, я, говорю не человек". Я техническое средство реабилитации. Это не значит, но вот я цитирую, да, да, да она неоднократно ну, он, что, это говорила. Да. Это не потому, что мы, собственно, переводчики, не должны воспринимать как человека. Но в данный момент он выполняет свою функцию. Он воспроизводит информацию человека, который к вам пришел с нарушением слуха, и вашу информацию, которую нужно передать ему. Второе. Пожатие руки. Когда вас знакомят с инвалидом. По, естественно, пожать ему руку, даже если у него культя, если у него рука не движется, ничего там страшного, ничего там опасного нет. Третье, называйте себя и других. Когда встречаетесь с человеком, пожалуйста, представляйте. Для кого это критично с вашей точки зрения? Кому нужно представляться обязательно?
1: Незрячим. Незрячим. Каждая категория инвалидности имеет свои особенности. На основных моментах создания доступной среды и общения с инвалидами по зрению остановилась Нина Валентиновна Фалилеева.
2: Иногда простая ступенька может быть препятствием для инвалида по зрению. Если она без и она ничем не обозначена. И самое опасное – это перепады высот внутри помещения. Вот бывает, идешь-идешь, и маленький порожек, Если он не обозначен ничем, он тоже можно вот упасть вообще с размаха, разбиться. Вот обращайте, пожалуйста, внимание тех, кто будет заниматься устройством доступной среды этого. И еще, вот мы говорим о желтой полосе на лестницах. Но иногда, редко, правда, но бывает, что лестницы уже окрашены в желтый цвет, да. Вот желтой плиткой выложены или еще здесь уже что с Контрастная полоса. Можно красную, черную. Ну а теперь про общение с незрячими. Во-первых, вы должны знать, что инвалиды по зрению, такая категория, это разные-разные люди с разной степенью потери зрения. От тех людей, которые еще сохранили способность читать и писать самостоятельно, до людей с отсутствием вообще какого-либо светоощущения. Поэтому люди разные, ну и, и подход, конечно, тут должен быть разным. Ну, Сергей сам сказал, что ни в коем случае вот заходишь к доктору, и доктор спрашивает сопровождающего, а что у него болит. А как обратить внимание, как вот может доктор... Обратиться к самому человеку. Ну, во-первых, у него, наверное, карточка, да, и так у любого чиновника может быть, да. И он может сказать Нина Валентиновна, там, обратиться по имени-отчеству. Он может коснуться рукой плеча или руки не зрячего, и обратиться на «вы». Это тоже допустимо, и человек сразу поймет, что общение с ним, он включен в общение. Далее. Если вы хотите помочь незрячему, вы должны это сделать четко и конкретно. Допустим, нельзя незрячему сказать, предупредить его о препятствии, что иди осторожно, вон там стоит стол, смотри, об него не ударься. Где вон там, если он его не видит? Значит, стол находится справа от вас в двух шагах или впереди от вас примерно в метре. То есть надо дать конкретную подсказку. Если вы сопровождаете или если вы находитесь с незрячим, его нельзя оставить в открытом пространстве. Допустим, вот в зале вы на каком-то мероприятии, на рауте или еще что-то. И вы с незрячим, вам нужно срочно отойти, вы его никак не можете оставить. Там, где его могут столкнуть и так далее, нужно отвести незрячего, ну, допустим, к подоконнику, к стеночке, где-то к стулу. Если вы его хотите посадить, просто нужно правую руку невидящего человека положить на спинку стула, он немедленно сориентируется. Также посадить в автомобиль, достаточно открыть дверку и положить его руку наверх дверки, тоже быстро сориентируется и сядет.
1: Участники семинара получили сертификаты об участии и материалы семинара на бумажном и цифровом носителях.